0: Nieuwsradio. Beter. Nina van den Dungen. Ondanks steeds meer bewustwording... en concrete acties... stijgt het aantal mensen dat... Uh, uh, obesitas heeft en overgewicht. De cijfers die liegen er niet om... 50% van de Nederlanders heeft nu matig tot ernstig overgewicht. Een paar jaar geleden, toen het Nationaal Proventieakkoord werd gesloten, was het 47%. En wat er nog niet is meegerekend zijn die coronakilo's in deze cijfers. Nou, mijn twee gasten die maken zich grote zorgen hierover en ze komen met een plan. Ik heb het over Stijn Meijnikman, maagdarm- leverarts in opleiding in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. En ook onderzoeker in het Amsterdam UMC. Welkom Stijn. Dank je wel. En uh, Umrum Aydin, wetenschappelijk arts en onderzoeker... ook in het Amsterdam UMC op het gebied van vasculaire geneeskunde. Ook welkom, Umrum. Dank je wel. Jullie zijn ook beide betrokken bij de Nederlandse Obesitas Stichting. Stijn, om met jou te beginnen. Hoe kan het dat het probleem erger wordt... terwijl er wel allemaal maatregelen zijn genomen?
1: Ja, wat je ziet is dat er dus een aantal jaar geleden hè, prachtige initiatieven zijn genomen. Ook mede in het uh, preventieakkoord zijn opgenomen. Maar eigenlijk waren die adviezen en ook ja, de suggesties die gedaan werden eigenlijk wel vrij ja, open. Er werd eigenlijk niet echt hard beleid opgevoerd. Hè. Prachtige initiatieven. Maar ja, zonder dat er echt naar gekeken wordt van hey, wat levert dit nou eigenlijk op. Dus uiteindelijk zie je dat we dus weer 4% zijn gestegen. 1 op de 2 Nederlanders heeft nu gewoon overgewicht. En 15% heeft obesitas. Ja. Dus het is echt tijd, denk ik, en dat ook namens de stichting en vele anderen... is dat we nu echt overgaan naar toch wat hardere maatregelen. Code rood. Absoluut. pandemie De obesitas
0: pandemie is begonnen.
1: Absoluut, ja, die is in volle gang wereldwijd.
0: Wanneer heb je overgewicht en wanneer obesitas? Ja, Voor de mensen die dat niet
1: weten. Bij een body mass index van 25 kilogram per vierkante meter spreek je over overgewicht. En als je boven de 30 kilogram per vierkante meter zit, dan heb je obesitas.
0: Ja, ja dus dat 25 en 30, dat zijn twee getallen waar echt wel de alarmbellen in je hoofd af moeten gaan. Ja, ja, ja.
1: Zeker. Kijk, eigenlijk bestaat obesitas... het is een ontzettend complexe aandoening. Is het. het is veel simpeler dan... Ja, elk puntje gaat door het mondje. En er zijn heel veel factoren bij betrokken. Maar als je het heel simpel kan zeggen... heb je eigenlijk twee problemen in de maatschappij. Bij obesitas... En je hebt enerzijds heb je het medisch probleem. Mm. Dus obesitas is geassocieerd met wel 260 verschillende complicaties. Hè? Waarvan type 2 diabetes... leververvetting... hart- en vaatziekten misschien wel de meest bekende zijn... Maar je hebt ook een enorm groot sociaal probleem, eigenlijk. Er leert een enorm stigma heerster bij mensen die obesitas hebben. En dat is gekomen doordat er toch vanuit de marketingmensen heel goede filmpjes zijn gemaakt. Als ze in bijvoorbeeld reclames vroeger gemaakt werden. En mensen, je wilde iemand laten zien die lui was bijvoorbeeld... of die ja, niet zo goed in zijn vel zat. Had je dat dan was een dik persoon. Dat was een dik persoon, inderdaad. Ja.
0: Dus het zit ingesleten in onze hersenen.
1: Ja, absoluut, dat zit erin. En dat is echt heel belangrijk en dat willen we ook echt benadrukken... Hè, is dat de mensen met obesitas, met overgewicht, die mogen er zijn. Die hmm. moeten er zijn, die moeten respectvol behandeld worden... net als ieder ander, niet alleen in de maatschappij... maar ook voornamelijk ook in het ziekenhuis. Ja. Hè. Maar daarnaast moeten we stilstaan toch echt bij de gevolgen van overgewicht en obesitas. Ja, ja. Maar jullie
0: willen wel van het stigma eigen schuld af. Want dat is natuurlijk in sommige gevallen is dat zo. Ja. Maar in heel veel gevallen ook niet.
1: Eigen schuld, dikke beeld? Ja. Is er niet. Nee, nee. nee,
0: ook niet voor mensen die, die het misschien wel
1: nou, te veel hebben gegeten in het leven. Iets te veel van hebben genoten. Het is hartstikke interessant als je boodschappen gaat doen bijvoorbeeld. Hè, dan maak je bij de 200 keuzes wat in je mandje terechtkomt. Meer dan de helft van de keuzes die je maakt, hè, is op basis van intuïtie. Mm -hmm. Als we het hebben over marketing, goede marketing. Ik denk dat er kantoren zijn die heel veel geld hebben uitgegeven. Om jou onbewust te beïnvloeden wat jij in je mandje stopt. Hè. En dat zijn toch vaak de ongezonde voedingsmiddelen die dan in je mandje komen. Ja, ja. Dit is... Dat is, valt bijna ja. niet tegen op de box. Nee. Als je toch eens even een fractie van het geld wat daarin is geïnvesteerd... zou investeren in onderzoek naar de oorzaken van obesitas... en hoe we op een goede de manier... de aanpak. De aanpak, juist, hè, absoluut. Een belangrijk punt. ja Dan denk ik dat je al heel eind komt. Ja.
0: Umrum, het Nationaal preventieakkoord Daar stond van alles in, ook over het aanpakken van obesitas en overgewicht. Wat stond daarin, wat we dus bijvoorbeeld niet hebben gedaan...
2: Um, Goeie vraag. Ik denk uh, dat het Nationaal Preventieakkoord is opgericht door heel veel mensen die dus ervaring en expertise hebben op dit gebied. Uh, het grootste probleem uh, is dat het niet toetsbaar is uh, wat zij uh, erin hebben willen bewerkstelligen. Dus het zijn vaak initiatieven als uh, meer gezonde voedsel aanbieden op uh, scholen? scholen. Dat is toch ook gebeurd in de schoolkantines? Ja. Veel schoolkantines die zijn uh, gezonder geworden? Ja, ze zijn tot zekere hoogte zeker gezonder geworden en we zien ook dat Steeds meer initiatieven ontstaan, hè? zoals we ook laat zagen met het poffertjeskraampje in Utrecht. Oh hè? ja, nou ja, dat, dat, daar komen we nog over te spreken, inderdaad. Maar ja. dat was ook een ding. Ja, en uh, wat je eigenlijk ziet, en uh, wat denk ik op dit moment met name het probleem is, is. Uh, dat ondanks de, de afspraken die ze hebben gemaakt... dat je het niet kan toetsen. En um, het daarom dus eigenlijk ook niet verbeterd kan worden. Mm. En met de huidige structuur die we nu hebben... zie je eigenlijk dat um, we steeds meer mensen benadelen... Uh, die het bijvoorbeeld uh, uh, moeilijker hebben uh, op dit moment. Mm -hmm. En dat komt met name omdat... Uh, bijvoorbeeld de btw-stijging van groente en fruit... Uh, dat, dat is eigenlijk dus natuurlijk best wel een probleem. En een kwalijke zaak maar op dit Want dat is moment. wel gebeurd de afgelopen jaren. De btw ja. op groente en fruit is omhoog gegaan. De suikertax is er niet gekomen volgens mij. Hè? De suikertax is er inderdaad niet gekomen. Veel discussies over geweest. Um, en er zijn dus inderdaad eigenlijk initiatieven. Zoals de suikertax. Wat dus uh, bewezen effectief kan zijn. En wat Stijn ook eerder aangaf. Uh, wat dus de marketing in een supermarkt goed kan beïnvloeden. En aan de andere kant heb je dus dat groente en fruit. En de BTW daarop uh, is toegenomen. Ja, ja. Um, en wat je dan eigenlijk bewerkstelligt... is dat mensen die bijvoorbeeld uh, een keuze moeten maken... op basis van hè, of het daar gunstig staat of niet in zo'n supermarkt... maar ook nog eens een financiële drempel Prijs, voelen. Ja. Om wel of niet te kiezen voor een gezond product. En ik Dat denk, is nog steeds. Dat is niet verbeterd, zeg jij. Dat is
0: niet verbeterd. Nee. En dus de ik... mensen met een kleine portemonnee komen eigenlijk automatisch nog bij de rommel, de rotzooi, in de supermarkt terecht.
2: Um,
0: ja, nou, het is... Maar is er dan helemaal niks verbeterd? Want de afgelopen jaren heb je ook fabrikanten gehoord. Die hebben gezegd van nou we gaan in, in frisdranken gaan we minderen met suiker. En we bieden dit, uh, dit aan en dat is dan ook gezonder dan wat we eerst deden. Net zoals heel veel fabrikanten op plastic en verpakkingen en zo dat ze ja. daarin verbeteren. Is, er, is daar helemaal niks verbeterd of zie jij wel iets wat ten
2: goede is gekeerd? Er zijn, zeker, dat, er zijn zeker initiatieven op kantines, schoolkantines, sportscholen, die langzaam maar zeker de veranderingen willen uh, teweeg brengen. Het probleem is, en dat is wat wij eigenlijk ook erg in de praktijk zien, is, uh, je bereikt niet altijd de doelgroep die er eigenlijk nu op dit moment het meest door benadeeld wordt. En wie zijn dat? De mensen met een kleine beurs dus. Ja, de mensen die, denk ik, uh, minder inkomen. Dus de mensen die op dit moment financieel moeilijk hebben. En ik denk dat die groep eigenlijk alleen maar groter is geworden mm. na het pandemie. Um, en ik denk dat dit ook best wel een, een onderbelicht probleem is op dit moment. Ja. Um, en wat... Wat ik zou eigenlijk willen voorstellen... of wat mij een prachtig initiatief zou lijken... is uh, om bijvoorbeeld met juiste families... die het op dit moment moeilijker hebben... Uh, die erbij te betrekken met hun te gaan koken... met hun workshops te gaan doen.
0: Oh, Dan maak je meteen heel erg naar de praktijk. Dus mensen die uh, wellicht uh, inderdaad een kleine beurs hebben... die misschien ook al echt last hebben van overgewicht. Je moet hen eigenlijk op de persoon, zeg jij, gaan helpen. Een heel gerichte aanpak.
2: Uh, nou, ik zou, ik zou niet per se uh, op die manier willen verwoorden. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we iedereen daarbij betrekken en juist ook de mensen die uh, dus blijkbaar niet de middelen hebben en die wij dus op deze manier dwingen om uh, niet meer uit een fictieve cirkel te kunnen komen. Mm. En uh, we hebben dus ook, uh, omdat het me vrij nauw bij het hart ligt, uh, een programma ontworpen samen met een collega: Kookwijs, waarbij we juist families willen helpen uh, die om, om deze omstandigheden eigenlijk uh, de rijke keuken of de creatieve kookwijzes niet zo goed hebben kunnen uh, of kunnen aanbieden. Mm -hmm. En, um, en dat ze eigenlijk op die manier ook niet heel goed bij, bij hun families of kinderen hebben kunnen leren op ja, die manier. Ja. ja. En juist... van generatie op generatie natuurlijk. Ja, het is ja. ook een
0: beetje een nurture nature effect. Ja. Dat, je zegt iets interessants. Het, ligt, het gaat mij heel erg nauw aan het hart, dit onderwerp. Dat zal bij jou ook zo zijn, Stijn. Dus okay, dat, waar komt dat vandaan, die, die, ja, die passie voor dit onderwerp en echt de wil om er iets aan te veranderen?
1: Ja, wat je ziet, hè, vanuit ons vakgebied dan, hè, de geneeskunde, zie je toch vaak mensen met overwicht en obesitas. En wat je ziet in de zorg is dat het toch wel dat stigma, dat komt telkens weer naar voren. Ja. En telkens van oké, okay, nou moet u een beetje afvallen, hè, dan gaan vast al uw klachten gaan vast weg. Hè, terwijl de klacht waarschijnlijk helemaal niks te maken heeft met overgewicht en obesitas. En als je dan die mensen een keertje goed aan het woord laat. En dan komen de verhalen boven. Ja, dan gaan je haren recht van overeind staan. Zoals, dus noemen soms...
0: ze een, 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 ja, nou, een korte variant van het verhaal?
1: Ja, Altijd de mensen die gewoon. Hè, dan komen ze bijvoorbeeld alleen al in de maatschappij, in, hoe ze over de straat komen. Mensen durven eigenlijk niks te kopen in de winkels, worden dan weer nagekeken, nagefloten. En dat is eigenlijk vanaf het begin van de dag. Tot aan het einde dat mensen weer in bed, bed stappen om te gaan slapen. Elke ze keer... worden
0: achter hun rug om, of zelfs in het gezicht.
1: Ja, Uitgelachen dus, ja, of uitgejaagd. Ja, ja, absoluut. Ja, om was te kopen. En dan komen ze. Ja. En dan komen ze bij de dokter. En dan hebben ze van die hele nauwe stoeltjes waar ze eigenlijk net niet in passen. Ja. En dat is dan net de druppel. En dan zeggen ze van help mij alsjeblieft. Wat is er hier aan de hand? Hè? Telkens gewoon ja, telkens geconfronteerd worden met je gewicht.
0: Je past letterlijk niet in de maatschappij.
1: Inderdaad. Precies, en de grap is, is dat eigenlijk, want het is helemaal geen grap... het is zeer ernstig, is dat het één op de twee personen in Nederland... heeft inmiddels overgewicht.
0: Maar niet waar, de, de mate waarin jij nu beschrijft... Nee, dat, dat zijn is, mensen dat, die echt met serieuze obesitas... Dat is 15% in Nederland. 15%. En dat neemt toe. En dat stijgt ook
1: nog steeds. Dat neemt alleen maar toe. Binnenkort zitten we op 60%. Ja. Overgewicht. overgewicht ja. En dus ook nou, meer obesitas ja. toe. Dus het neemt gewoon je toe. Hebt,
0: je hebt bijvoorbeeld dat tv-programma Obies. Ja. zet dat dan helemaal geen zoden aan de dijk?
1: Nou, eigenlijk niet, maar als we het gewoon heel strak bekijken... als je puur naar de cijfers kijkt, alles wat we gedaan hebben... alle initiatieven, is gewoon een stijging van 4 Dus het werkt niet? Het werkt, op dit moment werkt het niet. En dat is wat we oproepen, we moeten meer beleid... er moet gewoon echt harde knopen doorgehakt worden vanuit de overheid. Dus de suikertax die moeten komen, de vettax moeten komen... de btw op groente en fruit moet direct afgeschaft worden. Want dat is niet alleen dat je een straf oplegt voor het kopen... Van voeding die slecht voor je is. Maar je beloont ook nog eens een keertje de gezonde maatschappij. Waar iedereen beter van wordt. Mm. Ja. Dat is waar we naartoe moeten.
0: Ja. Umrum, waarom ligt het jou zo aan het hart? Dit onderwerp. Waar komt dat bij jou vandaan?
2: Um, nou, dat is uh, eigenlijk uh, um, om verschillende redenen. Uh, ook bijvoorbeeld toen ik de kookworkshop uh, ben gaan ontwerpen... Um, uh, heb ik eigenlijk heel erg gezien dat uh, bijvoorbeeld de meeste mensen... die uh, um, het moeilijk hebben of financieel uh, in de knoop zitten... die hebben ook vaak een immigratieachtergrond. Dus die hebben een Turks, Marokkaans, Surinaams achtergrond. Uh, ik ben zelf Turks van kom af. Dus dat is eigenlijk ook wel een van de redenen... waarom het mij eigenlijk vrij uh, nauw aan het hart ligt... En waarom ik het belangrijk vind... Um, en op dit moment een kwalijke zaak vind... dat er nog steeds geen stappen zijn ondernomen... om gezonde voedsel goedkoper aan te bieden. Ja. Maar juist duurder.
0: Ja, Ik, ja. Maar ligt het alleen maar aan de beurs? Uh, hè, want jij zegt ook... In, in de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse gemeenschap... zie je veel overgewicht. Ligt dat inderdaad vooral aan de financiën? Of is het ook culturele gewoonte Van lekker eten, bepaald eten, veel eten. Uh, hè, we kennen natuurlijk allemaal uh, het suikerfeest... waar uh, de hele tafels vol staan met heerlijke lekkernijen...
2: Um, is dat, speelt dat ook een rol of zeg je nee? Dat, dat, is dus echt, dat zie je verkeerd. Uh, nou, ik, ik snap dat je dat opbrengt. Ik denk, dat uh, wat je daar eigenlijk aansnijdt... is het informatieprobleem. Dus op dit moment in Nederland... Um, als je te zwaar bent... Uh, heb je eigenlijk niet echt een hele goede betrouwbare deur... waar je kan aankloppen. Je wordt vaak heel erg op jezelf aangekeken... dat je zelf moet gaan zwoegen om van het probleem af te komen. En um, als je daar bovenop ook nog eens een taalbarrière bijvoorbeeld ervaart... Ja, ja. Um, zijn die bronnen eigenlijk nog moeilijker te bereiken. Dus je ziet op dit moment... Uh, Bijvoorbeeld in Amsterdam, dat er een select groepje eigenlijk al heel goed die hype heeft van een gezonde, gezonde levensstijl, uh, yoga. Hè. De, 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 de maar dat
0: zijn de hoger opgeleide en mensen met die bovenmodaal verdienen. Of zie ik dat verkeerd? Uh,
2: dat, zijn, dat zijn mensen die eigenlijk al als veel uh, meer informatie tot hun beschikking hebben of uh, um, zich daar meer mee bezighouden ja, en dat uh, belangrijk vinden. Ja, en de, de belangrijke groep... die lijken we dus met de informatie die er op dit moment heerst... niet goed te bereiken. Nee. En ik denk dat dat ook nog echt een punt is wat we moeten aansnijden. betere informatievoorziening... wat echt nationaal um, betrouwbaar wordt geleverd. Mm -hmm.
0: Komen we zo nog op. Eerst even de gevaren van overgewicht. We hebben ook afgelopen pandemie gezien coronavirus is er ook gezegd op de IC liggen met name mensen die gewoon veel te dik zijn. Die gewoon overgewicht hebben. En uh, dan kreeg je inderdaad de hele social van ja, zie je, het is hun eigen schuld. En ja, dan uh, lig je op de IC. Stijn, dat zal je dus ook pijn gedaan hebben dat je dat zo hoort. Maar het is wel echt een extra gevaar. Dat hele coronavirus wat erbij is gekomen bovenop het, 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 het andere gevaar van überhaupt hè, de hart- en vaatziekte. Dat soort dingen.
1: Ja, zeker. En dat is wetenschappelijk ook prachtig aangetoond. Hè? Dus je hebt de receptoren die ervoor zorgen dat het coronavirus in de cel komt. Hè? Dat zit mm -hmm. onder andere aanwezig in de lever en ook in de vetcellen. En hoe meer vetcellen ja. je hebt, hoe makkelijker dat virus naar binnen gaat. Dat is gewoon pure, harde wetenschap. en Dat is ook waar we naartoe moeten. Veel meer investeren in wetenschap, naar de oorzaken van obesitas. Veel meer kijken, oké, okay, wat zijn alternatieve behandelstrategieën voor obesitas? Want we hebben eigenlijk helemaal niks voor handen om obesitas te behandelen. Behalve dan uiteindelijk in het... En het, uiterlijke geval, of het uiterste geval is dat je dus op een gegeven moment... een, een maagverkleining kan gaan doen. Ja. Maar de wetenschap toonde dus aan... inderdaad, mensen met obesitas... hebben een hogere expressie van deze receptoren in hun vetweefsel. En daardoor hebben ze een hogere kans om op de IC te komen. Daarnaast ook natuurlijk de ademingsproblematiek die gepaard gaat... met inderdaad zwaar overgewicht... Mm. Ja, wetenschap, prachtig om ja. het aan te tonen. En nu nog een keertje gaan kijken wat we eraan kunnen gaan doen.
0: Ja, Merk jij wel meer urgentie nu bijvoorbeeld in de maatschappij... door het coronavirus en doordat we weten dat mensen die overgewicht hebben... een grotere kans hebben om daar serieuze complicaties van te krijgen?
1: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat er in, hè, in de social media en in de media... heel veel aandacht is geweest voor het probleem. Wij krijgen ook meer aandacht als stichting. We krijgen ook van patiënten meer, meer vraag van... Goh, loop ik nu een hoger risico? Maar toch, ja, de cijfers die blijven maar stijgen. De coronakilo's zijn nog niet meegenomen in de huidige cijfers... van hoeveel mensen overgewicht hebben. Dus aan de ene kant denk ik, ja, er is meer aandacht voor. Komt het tot de doelgroep... Niet echt. En dat blijkt ook nu, ook weer de recente cijfers vanuit het CBS... waaruit blijkt dat dus meer mensen zijn tevreden... met toch dat ze extra eigenlijk gewicht hebben. Ja, dat is heel goed hè, dat mensen zich ja, blij voelen in hun eigen lichaam. Ja. Maar laten we dan gewoon de medische gevolgen echt niet onderschatten. Nee.
0: We gaan uh, we praten met uh, Umrum Aydin, wetenschappelijk arts en onderzoeker in het Amsterdam UMC... op het gebied van vasculaire geneeskunde. Stijn Meiningman, maagdarm- en leverarts in opleiding in het Groene in Gouda... en onderzoeker in het Amsterdam AMC. We praten over uh, obesitas, overgewicht en over alle gevolgen daarvan. Ja, Umrum, jij begon net al met de aanpak die dan eigenlijk nodig is... dat jullie willen dat dit nu veel serieuzer wordt aangepakt... en dat je daar echt, echt wat mee gaat bereiken, dat er zoden aan de dijk worden gezet... Jij noemde al de specifieke groep van uh, andere komaf... niet-Nederlandse uh, immigranten. Hoe kun je hen bereiken? Wat is daarvoor nodig om te zorgen dat zij zich aangesproken voelen... en zeggen, ja, dit raakt mij persoonlijk. Ik wil ook echt iets eraan doen voor mij, voor mijn familie, voor mijn kinderen...
2: om te zorgen dat we gezonder gaan leven. Um, nou, ik ben eigenlijk wel heel blij met die vraag inderdaad. Um, ik denk eigenlijk wat op dit moment heel erg ontbreekt... is uh, dat er uh, op lokaal, lokaal gebied gewoon contact wordt gezocht. Dus het is heel erg vanuit bovenaf dat er beslissingen worden genomen. Uh, uh, en, uh, maar als je de juiste mensen niet in kan betrekken... dan heeft het eigenlijk uiteindelijk natuurlijk geen impact. En um, dat is ook de reden waarom we zeggen... we moeten, we moeten het echt als een collectief probleem zien. Mm. We moeten mensen... Uh, meer met elkaar gaan betrekken. En bijvoorbeeld dus initiatieven die dus lokaal... als je ziet dus dat uh, er bijvoorbeeld in buurthuizen... met name kinderen uh, zich aanschrijven... die bijvoorbeeld niet naar de standaard hockeyclubs kunnen... of uh, zwembadclubjes uh, of voetbalverenigingen. Uh, dat zijn misschien juist wel de mensen... die je uh, een slag om de arm moet geven. En uh, met hun samen bijvoorbeeld een uh, leuke uh, kookles of smaakles. of uh, met Vanaf oude... heel
0: jong al beginnen... Van Hoe kun je gezond en lekker eten
2: bij kinderen in buurthuizen? Bijvoorbeeld. En uh, met name ook de ouders erbij betrekken. Ja. En uh, daarbij dus ook bijvoorbeeld uh, een Turkse arts of een, uh, een Marokkaanse arts of uh, he, noem maar op, de taalbarrière overbruggen. Want zolang je dat gewoon niet voor elkaar krijgt en alleen maar dus op, op specifieke plaatsen de informatie biedt, mm -hmm. ga je denk ik um, ja, dat, dat uh, niet, niet bereiken. Nee. Stijn, heb jij daar aanvullingen op?
1: Nee, ik denk dat, dat een hele goed, uh, goed begin is. Ja,
0: je hebt bijvoorbeeld, uh, denk ik nu, je hebt vaak jeugdhulpverleners hè? in, in uh, noem ik het maar even, achterstandswijken, probleemwijken. Uh, die hebben een bepaalde taak daar. is heel duidelijk, uh, jongeren die dreigen in uh, de criminele circuit te komen, gaan zij aan alle, met alle mogelijke middelen proberen om hè, van, het, van het verkeerde pad af te houden. Jij had het aan het begin al even over uh, de ernst van de zaak nu, een, 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 een pandemie op het gebied van gewicht, van overgewicht. Wordt het niet tijd om ook echt dit soort specialisten, artsen, uh, uh, hulpverleners in die wijken te zetten met alleen maar deze taak?
1: Ja, god, dat is wel een, een drastische maatregel. En wellicht een, een goede drastische maatregel. Ik denk dat als je begint, toen wij met de kookwijs bezig zijn... dat is een project wat, wat Umrum en, en een collega... echt vanaf, het begin, ja, vanaf de grond af aan hebben opgebouwd... Mm -hmm. dat je dan al ja, toch een heel eind komt hè, met informeren, informeren. Dus ook op de juiste manier en op de juiste toon... voor de geschikte populatie waarin je dat doet. Wat ja. je ziet is dat de informatie die nu verstrekt wordt... door de overheid en met alle goede bedoelingen van dien... Ja, wordt niet opgenomen door de doelgroep die nou, onder andere... Dus die umrum bedoelt en deze mensen die nemen dat niet mee, maar ik denk dat dat een goede aanvulling zou kunnen zijn.
0: Ja. Uh, we hadden het al even over politiek beleid. Ulbrun bracht het al op. De komst van de poffertjeskraam naar Utrecht. Uh, er was een, een, een zorgboerderij in, naast de wijk Overvecht. Bij velen wel bekend. Ook een, 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 een krachtwijk. Prachtwijk in de vogelaartermen van vroeger. Uh, nou, die, zou vlakbij, die poffertjeskraam die zou er vlakbij komen. Mocht niet van de gemeente, want in Overvecht. Um, is een heel hoog gehalte kinderen met obesitas. 33% tegen 14% als je naar het gemiddelde keek van Utrecht. Dus het is ook wel echt een probleem. Nee, dus geen poffertjeskraam dicht bij die wijk. Dat was een politiek besluit. Een ondernemer is daardoor gedupeerd, kunnen we stellen. Stijn, is dat een, 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 nou ja, vind jij het een terechte inmenging vanuit de politiek? Die zegt van ja, dit, 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 moet, dit moet je nou doen. Als, dit is de gemeente Utrecht is goed bezig. Ja, absoluut. Ja?
1: Ja, helemaal mee eens.
2: Umrum? Ja, ik uh, vond het ook echt een uh, goed initiatief. Ik denk, uh, wat ik er heel mooi aan vond... is dat het uh, eigenlijk voor het eerst echt zo duidelijk in het nieuws terugkwam... dat, uh, dat er vanuit politiek, vanuit uh, overheid eigenlijk... dus zoals je zegt, uh, een ondernemer uh, ergens wordt begrensd. Um, en, ten behoeve van de volksgezondheid ja, ja en ik denk we hebben allemaal na de pandemie gezien dat je dus eigenlijk uh, uh, niet alleen maar vanuit uh, he, niet meer betuttelen en dat soort dingen dat je daar dus best wel van af kan schrijven als het mm. de volksgezondheid kan bevorderen ja. en dit is daar denk ik een mooi voorbeeld van
0: ja, ja. Um, wat gaan jullie vanuit de Nederlandse Obesitas Stichting nu echt doen, concreet? Want ja, we zitten in een formatie die nog steeds geen eind uh, lijkt te hebben. Er kan dus nog van alles op tafel komen bij het kabinet. Jullie zeggen dit is zo'n acuut probleem, je moet dit aanpakken. Als jullie allebei een tip
2: mogen geven aan uh, het kabinet, wat moet er nu gebeuren? Umren, begin ik bij jou. Nou, ik denk uh, wat er echt nu moet gebeuren... is dat de uh, groente en fruit-BTW... dat moet uh, eraf of verlaagd worden. Dat moet veel gezonder... en veel goedkoper aangeboden kunnen worden. Oké, okay,
1: dus dat is jouw punt, Stijn? Ja, naast de groente en fruit... de suikertax en de vettax, maar nog een, een belangrijke misschien is... investeer in de wetenschap... primair naar het obesitas-probleem. We investeren enorm veel in obesitas-gerelateerde complicaties... maar focus een keertje op obesitas. Want als we daar middelen voor vinden, dat kan voorkomen. Niet alleen voorkomen, we hebben het heel veel over preventie gehad... maar ook naar andere alternatieve behandelingen. Ik zeg, Dan zijn we ook veel sneller af van obesitas-gerelateerde complicaties. Investeren in de wetenschap en daarmee informeer je de mensen.
0: Jullie gaan ook een debat binnenkort houden. Hè? Het Nationale obesitasdebat, debat ja. daar komen ook best wat hootmethoden op af... om het even oneerbiedig on te zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Wat hoop
2: je daar te bereiken? We hebben op 29 september het grote obesis-debat georganiseerd. En eigenlijk wilden we hiermee het debat teweegbrengen tussen. De verschillende facetten die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen of verbeteren van overgewicht en obesitas. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? Het is een complex probleem wat uh, natuurlijk veel mensen kent die daar dus een bijdrage in kunnen leveren. Dus we hebben het over beleid, uh, we hebben het over wetenschap, we hebben het over de zorgverleners. Um, maar we hebben het ook over de ervaringsdeskundigen. Dus mensen die uh, zelf uh, te zwaar zijn. Um, die mogen eigenlijk allemaal uh, aan, aan bod komen, aan het woord komen om iets te vertellen. En natuurlijk ook niet belangrijk om te vergeten, is dat zelfs voedselindustrie gaat aanschuiven. En uh, we willen daar eigenlijk met z'n allen concrete afspraken maken hoe we het probleem kunnen verbeteren in Nederland. Nou, het, ja, precies, het probleem oplossen. Dat wil je natuurlijk dan
0: zoveel mogelijk. Ja, daar willen we heen ja. uiteindelijk.
2: Maar ik hoop 29. Maar dus die september... concrete
0: afspraken, die hoop je op papier te hebben, en die hoop je eigenlijk gewoon naar Den Haag te sturen, Stijn.
1: Ja zeker, de centrale vraag is, doet de Nederlandse overheid voldoende om de obesitas pandemie tegen te gaan?
0: Ik wens jullie alle succes met uh, deze missie, zo kan ik het wel zeggen. Hè. Jullie hebben een missie en jullie zetten je daar volop voor in. Veel dank, Umbrum Aydin, wetenschappelijk arts en onderzoeker in het Amsterdam UMC op het gebied van vasculaire geneeskunde. En ook Stijn Meiningman, maagdarmleverarts in opleiding in het Groene Hartziekenhuis in Gouda en onderzoeker in het Amsterdam UMC. Dit was deze uitzending van BNR Beter. Je kan hem terugluisteren op bnr.nl/beter en heb je tips? Laat het vooral weten via Twitter Beter. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot een volgend spreekuur.